0: je vous livre aussi, dans des épisodes boîte à outils, des pensées et astuces pour vous motiver et vous aider dans vos projets retail. Très bonne écoute Bonjour tout le monde et bienvenue dans cet épisode boîte à outils, épisode au format court dans lesquels je partage mon expérience, mes tips, mes pensées pour vous motiver et vous aider dans vos projets. Ici, pas de recette magique, car chaque projet, chaque entrepreneur et entrepreneuse est différent et unique. Mon objectif Vous inspirer, vous faire réfléchir et surtout vous aider à passer à l'action. Je vous réserve une petite annonce à la fin de cet épisode. Aujourd'hui, j'avais envie de parler avec vous de l'élément central du retail, le local. C'est dans ce local que votre projet va voir le jour et se développer. Alors la recherche de son local, c'est vraiment une étape primordiale qu'il ne faut pas faire à la légère et pour laquelle j'ai tout un tas de conseils et de retours d'expérience à vous faire. Tout d'abord, il y a un prérequis indispensable. Je vous conseille très vivement de rédiger un cahier des charges assez précis de vos besoins. Ce cahier des charges, il doit absolument contenir les points suivants. Votre budget, un ou des secteurs, emplacement géographique ciblé, en fonction de votre offre et de votre clientèle, un volet aménagement, avec la surface qui vous est nécessaire, la longueur de la vitrine, le besoin en espace de stockage supplémentaire. Si jamais vous êtes dans la restauration, est-ce que vous avez besoin d'une extraction ou pas Et le type de bail, un 369 ou un bail dérogatoire. Ce cahier des charges, il est super important. C'est votre document de référence qui va vous permettre de noter noir sur blanc vos contraintes et vos aspirations. Vous verrez, ou vous l'avez peut-être déjà vécu lors de la recherche d'un local, l'affect s'invite souvent. Il y a du stress il y a des décisions rapides à prendre. Donc avoir un cahier des charges précis, ça permet de rationaliser ses décisions, de garder le cap et de rester terre à terre avant de s'engager. Second point. Il y a selon moi un second prérequis qui est indispensable. Ne commencez pas sérieusement à chercher un local avant d'avoir immatriculé votre entreprise, fait un business plan solide et pris les premiers rendez-vous avec les banques. Ça paraît bête, dit comme ça, mais toutes les étapes que j'ai citées sont longues. Il faut donc bien les anticiper avant de foncer billes en tête dans la recherche du local de vos rêves. Vous le verrez vous l'avez peut-être déjà connu, et d'ailleurs on en parle dans l'épisode 6 du podcast avec Geneviève, la fondatrice des céramiques café, pour signer un local, il faut pouvoir présenter un accord de la banque à votre bailleur. Mais les banques ne signent un accord qu'une fois le bail signé. C'est la fameuse histoire du serpent qui se mord la queue. Donc, pour éviter que le local de vos rêves vous passe sous le nez, je vous conseille vivement d'avoir déjà bien amorcé les échanges avec les banques, d'avoir une relation de proximité et de confiance, pour pouvoir ménager à la fois le bailleur et la banque dans ce timing de temps qu'est la signature de bail. Troisième point, ensuite, une fois que vous avez identifié une localisation, je vous conseille vivement de passer en mode inspecteur Colombo et de rechercher un maximum d'informations en sollicitant un maximum de personnes pour confirmer que vous respectez bien votre cahier des charges. Quand on cherche un local, il faut pouvoir se mettre en mode détective, connaître le quartier, les usages, les gens qui y vivent, comment les consomment, afin de vous assurer que cet emplacement est compatible avec votre clientèle cible. Vous pouvez avoir le commerce avec l'offre et le service le plus abouti. Si celui-ci est difficilement accessible par vos clients et vos clients cibles, les choses seront vraiment plus compliquées. Dans l'épisode 4 du podcast, Chloé, la fondatrice de Collection T, nous faisait part de son erreur lors de l'implantation de sa seconde boutique, car elle n'avait pas anticipé qu'il y aurait de telles différences d'habitude d'achat entre les clients de sa première boutique et de sa seconde boutique. Au-delà du quartier, il faut pouvoir identifier des rues et même des sections de rues, parce que d'un numéro à l'autre, ça peut vous changer du tout au tout. Donc soyez vraiment vigilant et précis dans votre observation. Quand vous passez dans ce fameux mode Colombo, vous pouvez utiliser tout un tas de sources d'infos pour valider ou invalider un emplacement. Alors je pense à l'observation de terrain, c'est-à-dire vous positionner dans la rue et observer en fonction des jours de la semaine, des horaires, la fréquentation de la rue, les commerçants de quartier, que vous pouvez aller questionner et échanger avec eux. Ce sont quand même les personnes qui sont le plus à même de vous renseigner. Je pense aussi aux habitants, N'hésitez pas à leur poser des questions. N'hésitez pas à solliciter des concierges s'il y en a. Ils ont souvent la primeur de l'information sur les boutiques qui vont se libérer. Et les mairies Les mairies, elles ont des données économiques et de géolocalisation où elles peuvent vous mettre en contact avec des assauts de commerçants. Et tout ça, ça vous permet d'avoir des infos très précieuses sur la vie économique du quartier. Donc je répète, mode Colombo. N'ayez pas peur d'aller à la recherche d'informations. Si certains et certaines ne veulent pas vous en donner, pas de souci. Il faut parfois plusieurs échecs pour un succès. Quatrième point. En plus des interlocuteurs traditionnels que sont les agences et les propriétaires particuliers, pensez bien aux mairies, qui souhaitent dynamiser et diversifier l'offre commerciale de leur ville. Suite à la crise Covid, de nombreuses initiatives ont été mises en place par le gouvernement et les communes dans le cadre du plan en faveur du commerce de proximité, de l'artisanat et des indépendants. Vous pouvez vous rapprocher de la mairie, et notamment du manager du commerce de votre commune, ainsi que les CCI qui sont vos alliés. Il y a les foncières de redynamisation, qui ont acheté des locaux vacants ou des commerces sur le point de fermer, les rénovent et les louent à des tarifs préférentiels à des commerçants qui cherchent un local. Par exemple, à Paris, c'est la SEMA-Est. Enfin, il y a les bailleurs sociaux des villes qui facilitent l'installation de locataires en leur proposant des conditions de location attractives Pas de droit d'entrée, pas de caution, pas d'honoraires, des loyers de marché raisonnables. Et là, pour Paris, par exemple, je pense au GIE Paris Commerce. Enfin, mon dernier conseil, ce serait de ne pas vous précipiter. Ne pas vous précipiter sur le premier local, parce qu'une fois le bail signé, vous êtes engagé. Donc vraiment prenez le temps de réfléchir et prenez du recul. Prenez le temps de faire relire les documents par des professionnels, et prenez le temps de voir si ce local coche toutes les cases de votre cahier des charges. Pensez à vous renseigner sur les potentiels travaux de copropriété ou de voirie à venir. Et je vous dis ça parce que j'ai moi-même fait les frais de cette situation à l'ouverture de ma première boutique. La copropriété avait signé un ravalement de façade qui a duré 6 mois, et c'était une très très grosse nuisance pour nous. Alors si je fais un petit récapitulatif de mes 5 conseils. Signer le bail de votre local va vous engager pour une durée certaine, donc ne prenez pas cette recherche à la légère. Listez dans un cahier des charges vos besoins impératifs et no-go pour avoir un document de référence qui vous aidera dans votre arbitrage et vous aidera à rester lucide et stratégique dans votre choix. Anticipez un maximum le moment de la signature en ayant un projet abouti, un business plan validé par une ou des banques pour éviter que quelqu'un ne vous grille la priorité car sa banque sera plus réactive que la vôtre. Mettez-vous en mode Colombo pour vous assurer que le local valide votre cahier des charges. Ne négligez pas l'aide que peuvent vous apporter les mairies, CCI et autres organismes dans la recherche d'un local. Et enfin, prenez le temps et gardez la tête froide. Comme j'aime bien le faire à la fin de chaque épisode boîte à outils, je vous propose de passer à l'action. Si vous êtes au début de votre aventure retail et que vous commencez à vous pencher sur la recherche d'un local, c'est le moment de dégainer vos stylos, carnets ou logiciels de notes. Premièrement, rédigez votre cahier des charges, clair et concis avec les éléments cités pendant le podcast. Ensuite, contactez au moins trois banques pour initier les premiers échanges. Bien entendu, il vous faut un cabis et surtout un business plan solide. Troisième point, listez vos deux-trois quartiers de référence, enfilez votre impère de Colombo, arpentez les rues ciblées, questionnez pour confirmer ou invalider vos hypothèses de localisation. Quatre, prenez un rendez-vous avec la mairie, et notamment avec le manager du commerce ou le service économique de votre commune, et prenez un rendez-vous à la CCI de votre région pour vous présenter, et en savoir plus sur les possibilités de soutien à votre future implantation. Et voilà, j'espère que cet épisode vous sera utile, et qu'il vous donnera des outils concrets pour réussir dans la recherche du local de vos rêves. Comme je vous le disais, j'ai une annonce à vous faire. Je vais lancer un nouveau format d'épisode pour compléter les boîtes à outils. Il s'agit des épisodes « Paroles d'experts », dans lesquels je vais interroger des personnes qui sont vraiment spécialisées dans des domaines précis, pour vous apporter des informations précieuses et utiles. Le premier épisode Parole d'expert sera dans un mois. Il sera complémentaire à cet épisode Boîte à outils, car je vais y recevoir une talentueuse avocate spécialisée dans les beaux commerciaux. Elle vous aidera à y voir plus clair sur ce sujet très important, mais souvent flou, et qui peut malheureusement rapidement devenir source de complications, voire de contentieux. Je vous dis donc à très vite, rendez-vous dans deux semaines pour une nouvelle interview. À bientôt